0: Anexo 2 Podcast no ar. Bora mais uma vez. Uhul!
1: Dia de chuva.
0: Hoje, com o time chuva pastoral aqui reunido, hein?
1: Pesado, hein?
0: Time pesado, tô... Só os gordinhos.
1: O Rodolfo até né, tremeu hoje, hoje. Não. Chegou aqui. Meu Deus, eu tô
0: fazendo no meio dos tubarões aqui? Temos o nosso convidado de honra dessa mesa aqui, né? Hoje. Pastor Marcião. Pode trovão.
2: Yeah.
0: É. Dá um oi pra galera ah, aí, pastor. É, hey, galera.
2: Vamos trovão.
0: Hoje é dia de tremer tudo aí, viu? Marcião vai soltar a voz aqui. Se tiver no carro ouvindo, cuidado, abaixa o volume pra não estourar suas caixas aí. Tá brincando?
1: <risos> Põe um treble, tira o baço.
0: É. Maravilha. Episódio 0015? 16? Não, é 15. 15, 15 né? 15, 15. Olha aí, são 15 edições já, hein? Pra quem não acreditou, hein? Tamo aí, no ar. Então aqui também com o nosso grandão, nosso comentarista.
3: Olha aí, olha
1: aí. É, ele que é... da Jovem Pan hoje. ele, que é
0: comentarista, jogador, lá.
3: Jogador, ele é Cara. professor. Eu fui imitar o Ronaldo essa semana, foi no podcast, fui imitar o Ronaldo, né? É. Aí imitei o Ronaldo, tava uma das falas do Ronaldo e o cara olhou pra mim falou assim: pô, mas você tá imitando a Maria Gabriela, velho. É mais, mais
1: ou menos isso. Ô, louco, o Ronaldo, você imita é, bem o Ronaldo.
3: É o Rodolfo. É... Eu converso com ele. Ó o Fabi chegando aí também. E né? aí, aí, mestre. na Mestre
0: área. do som, Fabi. Tá pedindo a cola. O que você quer? Cola, mano? As suas perguntas são boas. Eu faço perguntas em cima das suas.
3: Tá Pergunta louco. de presbítero.
0: Maravilha. Bom. A gente começa aqui, Pastor Marcião, sempre dando a honra aí pro pregador da, do domingo, né? A gente vai fazer um monte de anexo aí na tua mensagem hoje, viu? Top! Mas faz um resumo pra nós daquilo que foi ministrado, pra aqueles que estão ouvindo o podcast,
2: talvez não pegou a palavra.
1: Caminho no deserto, né?
2: Caminho no deserto, luz na escuridão, Ai, Deus. Deus. e canta, hein? E canta, jogador, ator, locutor, calma, é. um monstro. É. Isso aí, a gente falou desse episódio incrível aí da história do povo de Israel, né? Que viveu tantas coisas loucas que nos ensinam tanto, né? Paulo, ele falou isso daí pra gente lá em Coríntios, que tudo isso que o povo viveu ali, isso serve como um exemplo, um, né? Um, um, uma ilustração para as nossas vidas hoje. Então, tem muita verdade espiritual, muita coisa interessante que a gente consegue extrair da história do povo de Israel. E a ênfase que eu dei nessa mensagem foi ali quando o povo sai da escravidão no Egito, né? Eles viveram todos aqueles milagres, as pragas, o mar se abrindo, tantas coisas que o povo ficou ali extasiado, né? Através do agir de Deus. As próprias pragas também que devem ter sido o Deus, né? Não, só os livramentos que eles receberam nesses momentos ali das pragas, eles viram a mão de Deus operando em favor deles. E saíram do Egito, né? E quando eles saem do Egito, eu fico imaginando o que será que passava na cabeça dos caras, né? Porque, pô, você viu Deus intervindo de uma maneira tão louca a teu favor, e você sai e tal, só que eles saíram e se depararam com um cenário diferente talvez daquilo que eles imaginavam, eles se depararam com um caminho no deserto. E um caminho no deserto, e, e essa foi um pouco da ênfase que nós demos na palavra, ele traz muitos desafios, né, por conta que um deserto não é um ambiente fácil, não é um ambiente onde o ser humano se adapta facilmente, né, a aridez do deserto, os desafios que você encontra ali, a escassez a né? no deserto, e o povo se deparou com isso, a falta de água, a falta de comida o sol na jaca, o frio à noite, tudo aquilo que eles viviam e isso fez com que muito do que havia lá no íntimo do coração do povo saísse para fora, e aí a gente discorreu um pouco sobre isso na mensagem né? as provas que eles passaram né? e, 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 gente... e, aí,
1: e aí eu vou, vou fazer uma breve interrupção só para marcar a gente não esquecer a prova e o deserto tira de dentro o que tá no coração da pessoa marca essa aí Cauê
2: já marquei aqui também. É isso, né? É isso aí. É isso aí. É, eles é, eles é...
1: começaram a manifestar, né?
2: É, porque hoje, hoje você não vai para um deserto, né? Um deserto literal para ser provado por Deus, né? Mas hoje nós associamos as provas que nós passamos a essas fases de se viver em um deserto, né? Onde você sente tudo isso. E, e aí é muito interessante, porque a reação do povo né, nesses momentos de deserto, eles nos trazem muitos ensinamentos. Né, eles nos fazem repensar muitas vezes a, a, a maneira que nós acreditamos até em nós mesmos, né? A gente muitas vezes é muito cheio de nós, né? A gente acha que não, eu tô preparado, tô pronto, eu sei quem eu sou, e tá, até que você se depare com uma adversidade, você se depare com uma situação... E foi isso que o povo viveu, e a gente tirou muitos é, exemplos ali durante a mensagem, muitos ensinamentos, até que eles chegassem ali, que foi onde eu dei o ponto de parada deles, que foi no deserto do Sinai, ali no Monte Sinai mesmo, aonde Deus se revelaria agora de uma maneira audível ao povo, né? não mais só através dos sinais, mas agora Deus falaria com Moisés, Deus falaria com o povo, Deus traria... Agora ali, é, é a revelação da sua vontade, da sua lei, daquilo que estava no coração dele, né? Mas a ênfase foi nesses três meses, né? Foi um período curto da saída do povo do, do cativeiro do Egito até o Sinai. Foi um período só de três meses, onde eles passaram ali pelo menos três provações cabulosas, que foi né? em mar, a falta de água, depois eles tiveram a escassez de alimento, onde Deus manda o maná, manda as, codorn as codornizes, né? o, o franguinho que cai A própria ali. perseguição do exército, né? em primeiro sim, lugar. Sim, é, lá então, na, um na, saída, prova, na, na saída do, do Egito, na travessia do mar, e depois a ausência de água de novo, onde eu dei até uma ênfase, que eu falei, na primeira falta de água eles só murmuraram, na segunda eles murmuraram e exigiram entendeu tipo sabe quando você vai ficando um pouquinho mais maduro na caminhada que agora você começa a querer cobrar seus direitos né é, tipo lá não... no começo você só dava uma reclamadinha de leve agora você já fala não mas é. É,
1: ou seja quando Deus te promete algo você sai em destino do para o destino e vai achar que vai cair na bandeirantes e é um caminho de deserto né um caminho que normalmente é duro que é um que é um caminho que não é plano não é não é liso, é um caminho de, de tratos, e, e todo mundo que vai perseguir o destino que Deus dá vai incorrer no caminho do deserto.
0: Sim. Que é o caminho
1: difícil, né?
0: De aprendizado também, né? Vai te levar para um lugar,
2: mas antes é você tem que aprender um pouquinho, né? assim é o, o até a ênfase que nós demos ali na mensagem mais concluindo ela foi exatamente essa que as provas de Deus elas têm um propósito né Deus não te prova só para ver se, se você vai rir ou se você vai chorar Deus te prova porque ele quer te aprovar e a aprovação de Deus vem mediante as suas respostas diante das provas então muitas vezes a gente passa por prova que a gente não é aprovado por Deus a maneira que você responde aquilo não condiz com aquilo que era a expectativa do Senhor. O que, que Deus faz? Ele ministra o teu coração, mas ele vai te propor, proporcionar uma nova prova ali mais à frente. Para que aí sim você possa ter o aprendizado daquela experiência do passado e sair aprovado agora ali na frente. E às vezes não, às vezes você passa numa prova e você já consegue né, corresponder ali e, e ser aprovado por Deus e aí Meu. Deus te leva para o nível 2.
1: Posso colocar um insight interessante aqui? Você falou um negócio assim, você sai achando que você é até você encarar a dificuldade e você vê que, né, que não é que não é. Ou seja... Nem eles sabiam que eles iam ser tão murmurador, né? E, e, e quem sabe a prova não é para mostrar para Deus o que a gente é, mas é para mostrar para nós mesmos.
3: Quem somos?
1: Porque cara, uma hora você você mesmo se depara e falava: nem eu sabia que eu era tão exigente, tão murmurador, tão fraco, tão frágil. É e verdade. aí
2: você aprende sobre você mesmo, cara, nas provas. É. é, é Mateus fala isso de Jesus, né, fala que ele não precisava que ninguém falasse para ele, né, para Jesus, a respeito do homem. Porque ele sabia o que havia no homem. Então, o Senhor, né, a, a palavra diz, isso, que ele sabe do teu pensamento, antes do teu pensamento chegar à tua consciência. Então, Deus não precisa te provar para saber a tua reação. A verdade, é ele vai mostrar a você. A tua reação e o quanto você precisa ser trabalhado ainda, em né? algumas áreas do nosso aspecto ter que tomar a vida. Te réplica, tá lá em cima, eu tenho que puxar o, o aqui. Eu tenho que puxar o teco aqui. Bebe um chá é, aí, meu. Bebe um chá aqui. aí. Meu Deus, deixa eu respirar aqui. O porque radiador pa... já tá oh, quente Ó, Fabi,
3: já. olha isso aqui, cara. Você, você também é do alto escalão da igreja. O que, que eu tô fazendo aqui? Fala pra mim. Eu tô cara, olhando aqui, isso. tô aprendendo essa aula. Deus,
1: obrigado. Nossa, pai. é um prestígio do apresentador da Jovem Pan. Ah, né? é isso. Antes disso, eu sou um oh, servo
3: Deus. dessa casa. É, né? é. Antes de ser um apresentador lá, eu sou um filho dessa casa. É isso aqui, aí, amém. irmão.
0: Top, top. A gente vai andar de lado de vez em quando, né, o Marcião? Talvez não... <risos> a gente vai
3: fazer uns anéis. A gente anexos, adora. Né? É só tem serina. Eu se, acho, é... É inserir, não, eu não, acho importante top. falar, porque você começou o culto falando, que essa semana começa o nosso congressinho, né? Sim. Então, o que pode se esperar é, é, são essas palavras que a gente vai fazer de tabernáculo. Já faz até o convite para quem tá nos escutando agora, para essa semana aqui, que vai ser pegado, você já deu mais
2: ou menos ali um pano de fundo do que, do que vai ser essa semana, foi isso? É, o pastor Marcinho acho que fala até melhor aí faz esse convite pra galera eu faço, cara eu, a gente
1: tá ansioso também porque eu vou, eu vou ser sincero eu é, mesmo lendo a bíblia porque a gente tem que se aprofundar um pouco eu tô me, me surpreendendo com algumas coisas que eu tenho me deparado, como se Deus estivesse ensinando coisas que são novas eu, eu vou dizer, cara o tabernáculo, ele não ensina só... É, ele, ele ensina não só o coração de Deus... Mas como estar na presença de Deus... E, e mais, ele ensina sobre Jesus... Ele, ele revela Jesus... Ele explica Jesus, cara... E ele, e ele é o caminho para você... É, é, experimentar essa presença íntima com o Senhor... E eu sinto que ainda que muito crente conheça... E fale do poder da morte de Jesus... A gente não tem noção da profundidade Do mistério que é o sacerdócio O sumo sacerdócio de Jesus nos céus hoje E como esse, esse mistério é revelado No tabernáculo O tabernáculo ele é uma sombra Do que Jesus foi na realidade Mas com a sombra e o detalhe de, de tudo que a gente recebeu, a gente consegue ter essas chaves aí, esses segredos de como, de como tá, e ter acesso à presença íntima de Deus. Hoje, esse caminho não é o tabernáculo, esse caminho é Jesus, mas há um caminho. E o caminho não é um caminho de uma etapa. Como se você fosse jogar uma... como é, é aquele jogo que você vai pulando no chão? É... Amarelinha? Amarelinha. Imagina que o amarelinha tivesse um que chegou. Okay. Um e o céu. Assim, <risos> meu, é um caminho. E quando a gente fala que Jesus é o caminho, não é um caminho de um pulo chegou. É um caminho, cara. E esse caminho passa por sacrifício, passa por limpeza, passa por... Renúncia. Passa por renúncias, passa por alimento da palavra, passa por intercessão, passa, passa de você ser iluminado, de você ter revelação, passa por tanta coisa, cara, até você poder chegar de fato na presença... É, íntima do, do Senhor Então a gente vai aprender junto Essas coisas aí no tabernáculo Eu sinto que tem crente, tem pastor Pregador, crente velho Que eu tenho certeza, cara Que nunca se apegou a algum, alguns dos mistérios que o, que o tabernáculo Vai trazer pra gente Então tá mais do que convidado Seja online ou seja presencial Quarta, domingo a gente vai estar tá por aqui
0: você não pode ficar de fora depois desse convite, né? Já tá todo é. mundo meio ansioso, né? A gente tá na expectativa grande. Então, se conecta aí. Se você é um ouvinte do podcast, não é aqui de Guarulhos, não é dessa comunidade, você tem esse privilégio de acompanhar online. E se você é dessa casa, você não pode ficar de fora, né? Não tem desculpa pra você,
2: não. É o ajuntamento
0: do povo. É, exatamente. Essa é a semana que a gente... Tem que
2: ficar de pé, irmão. Você tem que ficar Ima, de pé. Imagina, imagina que você... Se você é dessa igreja... Imagina que você é de uma tribo. Você é. tá acampado do lado do tabernáculo. Uau. E, e a nuvem desceu agora no tabernáculo. Malandro, onde você vai estar? Tá? Dando é. um rolê no deserto, Entendi. cuidando da... Entendeu? Agora é hora de você estar tá prostrado na frente do tabernáculo para ver a glória de Deus se revelar e tua vida ser impactada.
3: É isso top, aí. Top. Oh, eu posso dar um testemunho que acabou de acontecer aqui, cara. Exatamente às 18h15, o louco meu. É, há três anos atrás, eu e a Tancinho, nós fomos ver uma casa do lado do, do lado do Nipo, do Hospital Nipo Brasileiro. E aí a mulher não queria alugar aquela casa porque aquela casa tinha sido alugada por um inquilino e o inquilino quebrou toda a casa, não sei o que. A casa maravilhosa. E aí eu e a Transiente fez um negócio de procurar casa e sair do apartamento. E aí a gente tava na neura de procurar, 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 e a gente fez um propósito. A gente falou, cara, a gente vai pra aquela casa e vamos abrir um propósito. Porque eu vejo a minha célula lá. E a casa acabou de sair do no nosso nome, velho. Boa, cara, o Rodolfo. aluguel. Não. Muito Glória bem. A Deus, mano.
1: Essa, é. essa daí, na verdade, é tipo. De pé. <risos> Nesse exato momento, senhoras e senhores, um cara de dois metros enorme tá chorando aqui na nossa é frente. uma São muitas emoções. Celebrando É uma a, pena a, não ter a, câmera agora, né? É uma, né? Pena, é uma <risos> pena,
0: é uma pena. Esse momento. Deus
3: é bom demais. Cara. Glória a Deus, feliz, mano. Cara. Eu falei, eu, a gente fez esse propósito, eu falei, a gente tiver a nossa célula ali, cara. Esperamos três anos por essa casa e agora deu certo. Glória
0: a Deus. Glória a
1: Deus, cara. Glória a Deus. É isso aí.
0: Esse é o cumprimento de quem também atravessou o deserto, né? E aí tá agora se deparando. É. Essa, essa gratidão e esse espírito de gratidão, né, e, e com lágrimas nos olhos é um negócio que não pode faltar nas
2: nossas vidas. E, e esse é um detalhe interessante, porque eu não dei... Essa fazendo na palavra, porque não dá para você falar de cada detalhe, né, do que da, por onde o povo passou. Mas, quando eles passam ali por Mara e as águas eram amargas, e eles têm que enfrentar aquele deserto com sede, o que eles não sabiam é que logo mais à frente eles se deparariam com umas palmeiras e com água e com lugar para eles descansarem. 12 fontes. Você entendeu? Então, o choro vem numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha Só crê e vai.
0: Muito
3: e bom. a
2: gente começou, eu e a Tancinha, quatro anos atrás, logo depois que eu me converti,
3: a gente ficou um ano e meio dormindo no colchão no chão, cara. A palavra deserto nunca fez tanto sentido pra gente, como tá, como tá fazendo nos últimos dias. E a gente olhar pra trás e falar, cara, eu não tinha um real, tava aí começando, a gente ficou criando a nossa filha dormindo num colchão, eu, ela e a Valentina no chão, e o a gente tá indo pra nossa casa. Glória a, a Deus, mano.
0: É isso aí. Sabe o ah. que
1: eu acho louco, cara? Que quando uma pessoa sai para o caminho do deserto, que é o caminho do treinamento, que é o caminho do, do preparo, porque o deserto é tudo isso, é, às vezes elas perdem a noção do bom que os espera lá na frente, né? E isso faz eles desistirem da caminhada e até querer voltar para o Egito, né? Mas quando você pensa no que Deus tem preparado, cara, é isso e, e tudo isso obviamente está tá, tá baseado na fé, e depois que você passa no deserto, porque naquela época, o cara aí quando ia viajar, a gente gosta muito de fazer esse exercício, cara, não é assim, entra no carro, liga o ar-condicionado, põe o teu melhor playlist, <risos> entendeu, põe uma, uma coca com gelo no, no console, põe um salgadinho no carro e pega bandeirantes Exatamente. a 130 por hora com pedágio sem parar que você nem para, <risos> né? Tipo essa é a... pegar é, um deserto para ir para algum lugar naquela época era cara pega um jumento se prepara para três meses de poeira, sol, frio de noite, calor de dia e
3: você ia andando o jumento e... carregava o
2: peso só é. ah, E os filhos ficando doente no Exatamente. meio do caminho é, ou... cê,
1: cê tem, cê, <risos> onde você dorme você é, olha para trás você para frente você para um lado porque fera podia chegar bicho podia cara, cobra. Exatamente. Porque, meu, era treta, cara. Então, quando uma pessoa falava, vamos para uma jornada no deserto, era treta, bicho, não era, né, não é qualquer viagem. Mas ele falava assim, não, nós vamos cruzar o deserto, mas vale a pena o que tem do outro lado do deserto. Então a gente, então, então a gente cruza. Aí agora imagina alguém que cruzou e chegou no destino. Aí o cara tá voltando. Que que você fala para quem tá no deserto de língua de fora? Não vale vai lá, cara. Vale a pena. Vale a Entendeu? Pena. Eu,
3: eu fui. Esse é você hoje, cara entendeu? Sabe, obrigado por isso, e sabe um negócio que eu vejo, você para de murmurar quando você pega na mão das pessoas certas que te conduzem no deserto foi muito importante pra mim, e é muito importante, as pessoas dessa igreja pra mim, sabe, é um Privilégio de verdade. É um privilégio não é só meu, é de todo mundo que é dessa casa ou que está em Cristo Jesus, de ter um pastor perto, de ter um presbítero perto, de ter um. É que é tudo muito acessível. E eu fiz questão de pegar na mão dessas pessoas que me conduziram no deserto. Quando eu vejo as pessoas murmurando no deserto, é que não é que falta direção para elas, falta pegar na mão das pessoas certas, cara. Porque se você encontra outro murmurador você vai encontrar outro murmurador, daqui a pouco tem um grupo murmurando, você entende? E eu não liguei pra essas pessoas, eu simplesmente peguei na mão de alguém e falei, vai, vamos. E fui embora, velho. E eu tô assim até hoje. Tá ligado o que eu tô falando, né? Então, é muito importante você pegar nas mãos das pessoas que te conduzem no deserto.
1: Então, mas depois que você passa no deserto, quantos você a gente já falou isso? Você passa pelo muito. deserto, você, você conquista, você chega no... Cara, esse é uma figura pra qualquer área da sua vida, por exemplo. Passou um uhum. deserto na área emocional, certo Encontrou a mulher de Deus Casou, tem uma família Passou um deserto na área financeira Passou um deserto, qualquer a área, área de que saúde, seja é, se Na for. área da saúde, qualquer área E depois você venceu né Aí você olha pra trás e fala assim Qualquer pessoa que tá no deserto Você fala, eu já tive aí, cara Eu já passei por aí, pode você seguir tem. Que vai dar bom, esse o é o caminho pra né? Falar, né? É e aí você fala assim, cara, como eu queria que todo mundo tivesse passado pelo meu deserto.
2: E pa Paulo fala algo interessante a esse respeito. Porque, cara, quer, mais, quer alguém que mais passou em deserto que Paulo? E ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, pra você se alegrar quando você se vê diante de uma tribulação. Você fala, cara, quem que se alegra? Hum. E aí ele fala, porque a tribulação, ela vai promover na tua vida uma experiência. E diante dessa experiência, você vai precisar ter paciência, certo? Exercendo a paciência, certo? Que é a confiança, é a tua fé, é a tua perseverança diante daquele momento, você ganha uma, uma, a experiência, a paciência, você ganha... Peraí, deixa eu relembrar aqui. Você tem a tribulação, você tem a experiência, que, que você precisa exercer paciência... E aí você sai dessa, dessa situação com uma esperança renovada. Sabe o que é mais ou menos isso? É assim, ó. É você lembra... renovada. É, quando você passa uma prova na tua vida... Essa prova, ela não serve só para ser um testemunho na vida de outras pessoas. Mas ela é um testemunho na tua própria vida. Porque lá na frente, quando você se deparar com uma outra situação... Você olha para trás e fala assim, eu já vivi uma experiência onde eu precisei exercer paciência, mas hoje aquilo resultou em esperança na minha vida. E eu sei que o mesmo Deus que me sustentou lá atrás é o mesmo que me sustenta hoje, é o mesmo que vai me levar adiante, enfim. E você segue. Então, a, 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 essa prova, tudo isso que você vive hoje, isso é algo que... Ele, é, é uma... É uma, é uma experiência para tua própria vida, um testemunho para tua própria vida que edifica a tua fé, para outras provas e outras experiências com Deus. Exatamente. Amém por
3: isso. De
1: várias outras pessoas, né? Sim. De várias outras pessoas.
3: É per permanecer, né? Cara, eu acho que o segredo de tudo isso, mesmo você sendo no deserto, o segredo é a intimidade com Deus, cara. Porque você cria uma intimidade com ele. Sabe, você aprende a conversar com ele. Você aprende a ouvir o silêncio dele, às vezes, sabe? Uau. Você fala, nossa, que incrível, cara. Eu tô passando por isso, mas eu tenho certeza. Como é que você explica? Como é que você não explica? Como é que eu explico para as pessoas que na pandemia eu vi o meu podcast? Eu vi o Sem Filtro na minha frente. Como é que eu explico que eu tive essa experiência? Como é que eu explico? Não, não se explica, entende? É incrível, cara. A intimidade com Deus é sensacional. Eu lembrei, eu lembrei do, do que o pastor Marcião falou. No silêncio do deserto.
0: Isso é incrível também, porque no silêncio do deserto é que você falou: ouvir a Deus. É. é isso que você está falando, né? É. Isso é muito louco, porque eu você...
1: posso falar uma coisa. O, o Cauê mandou uma foto de um casal que era muito semelhante a ele e a Lini quando ele chegou na igreja. Ele é magro agora. Ele era, tipo... era Mudou
0: nada. <risos>
1: Não, ele era magro, Não, mais é, magro. É. é possível? Ele era. Eu vou te mostrar umas fotos dele depois. Era mais magro. <risos> E a, e a Aline era, né, bonitona, tá? e tinha um casal bem assim, ó, um magrelinho com uma moça bonita, e ele falou, pô, lembrei muito de mim da Aline quando a gente chegou.
0: E tava sentado no mesmo, no mesmo lugar que a gente sentava na Suplicy, o mesmo lugar, cara,
1: é. incrível. E aí, cara, eu falei assim, cara, nós precisamos contar mais nossas histórias, cara. É. Nós precisamos contar nossas histórias, porque os nossos desertos, e todo mundo acha que agora é tipo pleno, plenitude, não vou dizer que não é. Mas, mas assim, cada um já venceu alguns bons desertos para poder viver alguns, algumas das coisas boas que se vive com o Senhor. E a gente precisa contar essas nossas histórias. Eu
3: sou muito a favor disso. Tanto é que eu, eu só. Eu, eu, eu não conheci o Cauê quando eu cheguei aqui na igreja. Um culto dele, eu vim num culto que eu não podia vir de noite, eu vim no culto de tarde. Ele pregou nesse dia. E ele falou sobre o câncer que ele teve de testículo. Cara, aquilo ali me deu um choque. Por quê? Porque, cara, ele teve uma experiência. De vida eu teve uma experiência com o um senhor que eu não, eu não ninguém quer estar na pele de alguém com câncer para passar por isso. A gente quer estar aqui bonitinho, saudável. e Que Jesus desça na glória e fala, oh, meu amigão, e aí tá chorando? Ah, levanta a cabeça, não cara. o Que esse cara passou velho, como assim? O perigo de ficar estéreo e tudo mais. Eu comecei a observar e a respeitá-lo pela experiência dele. Se ele nunca ter falado comigo, eu acho que realmente a gente precisa contar as nossas histórias. É. A gente precisa muito contar os nossos nossas desertos, vamos dizer assim, né? Os é, nossos desertos, certeza. exatamente.
0: Hum. Muito top. Eu tenho uma pergunta. A gente tem muitos pontos aqui da palavra que foram incríveis, a gente vai acho que pontuar aí e falar, mas pergunta para os pastores aí. Porque a gente ouve muito falar sobre o período da graça e o período da lei, né? Então, basicamente, o Antigo Testamento, o período da lei e a graça que vem aí no Novo Testamento. Mas se a gente pega a experiência do deserto, não do deserto, mas a da libertação do povo de Israel, a gente não pode considerar isso como graça de Deus?
2: Eu, eu, eu acredito que sim, e eu acho que não só essa, a libertação do povo, mas a graça de Deus está presente em toda a Bíblia, em toda a história, desde a criação de Deus com o homem, né, até... O fim da história. Eu acho que nós somos dependentes da graça. Às vezes é, é importante falar isso porque às vezes as pessoas não entendem o que é graça, tá? Você não entende mergulhando na palavra, você vem aí porque tem uma aula específica sobre, sobre, isso. sobre graça. <risos> Mas a graça e misericórdia são duas coisas diferentes. A misericórdia de Deus é quando você deveria ser punido por algo e Deus não te pune por aquilo. Então você é alvo da misericórdia de Deus. A graça é quando você não era... Digno ou merecedor de algo, e Deus te dá aquilo. Isso é graça, é um presente de Deus para você. E, e, cara, olha para as nossas vidas: quantos presentes de Deus, quantas coisas que a gente recebe diariamente, né? coisas que nós temos consciência e coisas que nós nem temos consciência. Então, você olha para a história daquele povo, você vê: poxa, foi um povo que entrou no, no Egito, né? lá na, no, nos dias de José. Uma família, praticamente, 70, 70 e poucas pessoas. Pessoas que conheciam a Deus, pessoas que tinham lá os seus erros, né? Que Você vê os irmãos de José que venderam o próprio irmão e tal, né? E simularam a morte dele. Então, você percebe pessoas que já tinham uma deformidade de caráter e que cresceram e que, e que se multiplicaram durante anos, durante gerações, em uma cultura sem Deus. Então, não é difícil você conseguir parar e pensar que eram pessoas que viviam sob a influência de uma cultura sem Deus, da cultura egípcia na época, que era uma cultura politeísta, uma cultura que acreditava em muitos deuses que tinham lá suas práticas pagãs. Então você percebe que 400 e poucos anos que se passaram, eles já deveriam estar muito envoltos com aquela cultura, né? E de repente eles clamam a Deus. Eles lembram do Deus dos seus pais e clamam a Deus. E o que, que Deus faz imediatamente quando o povo clama? Deus responde, cara. Eu acho isso incrível. Porque, cara... É... A gente vai, como se ele estivesse esperando aquilo, é, não. né? E, e você lembra, você fala, cara, quantas besteiras a gente já fez na nossa vida. Eu me lembro, quando eu me converti, cara, cada, cada, cada horror... Que eu havia feito na minha vida. Quantas pessoas eu fiz sofrer. Quantas pessoas eu levei pro mal. Eu não fazia mal só para mim. Eu fazia pros outros. Quantas pessoas família, eu fiz... É, eu fiz... Da... Não família, amigos. Tantas pessoas que eu fiz sofrer. E quando eu tava no desespero, eu clamei a Deus, cara. Bastou um clamor sincero do meu coração. E Deus me respondeu. Isso é graça, cara. É. Isso é perdão de Deus. A gente não é digno, não é merecedor. Mas o Senhor nos ama de uma maneira... Cara, que ele não resiste ao nosso clamor. E, cara, a gente clama a Deus todos os dias, porque quem somos nós né, na fila do pão sem Deus? Isso
0: é muito louco, né? Porque eu, é exatamente isso. O povo, o que, que o povo precisou fazer para sair do, do Egito? Clamar. Clamou e depois saíram com, com, pela mão forte do Senhor, né? Exatamente. É, e, que é a pura graça. E aí, a graça de Deus... Olha aqui, a graça é mais profundo, hein? A graça de Deus levou o povo
2: para onde? Para o deserto. Meu Deus. É, o deserto <risos> é resultado da graça, né? Cara? É, tem, tem um ditado que diz assim, né? Deus te chama como você está, mas ele se recusa a deixar que você permaneça como você está. Uau. Por isso que ele muitas vezes nos leva ao deserto. Por, por que isso?
1: Vou lançar uma aqui. Porque, <risos> <risos> porque se Deus só tiver graça... Ele...
2: Fica
4: sem graça. <risos> Mas
1: é tipo isso mesmo. Não, não. Se, o, o que eu quero dizer é assim. Se Deus só operar com graça, ele perde a sua justiça. Ah,
3: e não te educa, né?
1: Não, é. Então, e ele não pode deixar de ser um Deus justo porque o seu trono está estabelecido sob justiça. Para ele operar graça, ele teve que... Pa Pra você dar o presente para o teu filho no Natal, alguém teve que trabalhar, modo de dizer, uhum. né? Então, alguma coisa teve que ter, ser feita para ele poder dar, nesse, de, dar desse lado. E aí que você começa a entender Jesus, entendeu? No, no Velho Testamento era lei, mas agora é Jesus, cara. É. E ele,
2: ele você, é o você vê que da... no livro de Judas, né, Deus faz ali uma menção muito interessante, porque a palavra diz que antes de Deus julgar os homens ou ou criar talvez os homens, Deus precisou exercer justiça e juízo no céu. E aí a palavra ali, ele vai falar assim, se Deus não poupou os anjos que se rebelaram, que tiveram uma conduta iníqua diante de Deus, quanto mais o ser humano. E aí você imagina que Deus, que tem aquela visão de raio-x, né, que ele te olha e te escaneia, ele sabe o que está no teu coração. A gente não sabe, a gente acha que a gente está beleza. Mas Deus olha e fala, se eu não tratar isso agora na vida do meu filho, daqui a pouco ele se perde ali. E sabe o que, que a gente percebe, historicamente olhando, na vida de pessoas que passaram por nós, que passaram na caminhada, que muitas vezes pessoas que se perderam na caminhada foram pessoas que tiveram a oportunidade de passar por uma prova de Deus, por um deserto com Deus, era nítido que Deus estava querendo nos conduzir por ali, porque Deus precisava tratar algo, e essas pessoas se negaram a isso. Não respeitaram o processo, né? Se fecharam. Não mão disso. É, eu não preciso, eu, tô bom, eu não quero, eu vou por outro caminho. E elas criaram os atalhos. E aí sabe o que acontece? Lá na frente, você percebe que a pessoa se perdeu e caiu exatamente naquilo que ela se negou de ser tratada. Então você percebe como isso é sério e, e, e como isso é importante. Deus insistiu naquele povo que havia saído. Por que, que Deus levou naquela, eles àquela prova? Aquelas provas que eles passaram ali, porque eles precisavam acreditar que Deus seria com eles, que Deus estava com eles. Por quê? Porque Deus sabia que lá na frente eles iriam mandar 12 espias para olhar para a Terra Prometida e iriam ver um deserto muito maior do que aquilo que eles estavam vendo. E se eles não conseguissem acreditar em Deus naquelas provas que eles passaram, eles não iam acreditar lá na frente. E por não acreditar, por não compreender esse sujeito os processos de Deus, o que, que aconteceu? aquela geração inteira perdeu a herança da terra prometida então você percebe como é que importante louco,
0: né, Meu Deus. como se conecta né e Bom, é o plano de Deus perfeito a operação
1: da justiça é um mistério muito grande porque você não pode operar graça sem justiça como a gente acabou de falar e aí vem um spoiler alert do semaninha você não consegue ir adiante se você não pagar um preço na entrada você quer chegar lá na frente, entendeu?
3: E o próprio Jesus passou Opera sobre isso. surreal sobre isso, né? Uma vez um menino me perguntou... Uma vez não, pouco tempo o um menino me perguntou. Ele se reaproximou de mim e perguntou... Falou a mesma coisa, velho, que você acabou de falar. Pô, cara, eu tô vendo que sua vida tá legal pra caramba. Você tá mais calmo, não sai da mão mais com ninguém. Tá de boa, né? Tá relevando as coisas. Mano, eu tenho tudo, meu, não tô tendo paz, mano. me ajuda. Eu falei, irmão, a vida que você tá vivendo, cara, você nunca vai ter essa paz, velho. Tem dinheiro pra caramba, mas não tem paz. E quer abrir mão disso? Não quer, cara, quer um, um ombro, vai falar, mas não, teve, não, não esteve disposto a pagar o preço, entendeu? Essa é a entrada. É, é isso você, aí. você mandou um irmão aí, é. parecia oh, sonhos sonho profético. <risos> <risos> Ô, Maria, Mar, Mar,
1: tô
0: falando. Né? uns. acho que no episódio anterior, ou uns antes, a gente falou um pouco disso, né, de Jesus, tipo, cara, será que Jesus sabia que ele era Deus? Como que ele, né, como que isso se revelou a ele? E por que que é interessante? Porque... Ele também passou por isso, uhum. né? Foi lá, abriu o céu, eis o meu filho amado em quem o teu prazer. Veio o Espírito Santo sobre ele e aí depois a Bíblia diz que o Espírito conduziu ao deserto. Que ele tinha que passar por tudo aquilo, mas ele também precisava passar pelo deserto para ser provado na palavra, ser provado na intimidade que ele tinha com o pai, né? Imagina-se ser tentado pelo próprio diabo. Não era um enviado, é, era é, o próprio, irmão, era tipo... <risos> não era
2: baixo escalão, é. era
0: alto escalão. E ele passa por tudo isso, né, e, e o que pra mim nos revela muito do que a gente vive. Então, o Espírito Santo pode te conduzir pra um deserto, pra te pode. ensinar, e pra te provar e pra estreitar o teu relacionamento com o Pai, né?
2: Eu não tenho dúvida disso, cara. Eu não tenho dúvida disso, e, e, e eu acredito muito que essa seja uma das funções do Espírito Santo, porque como nós falamos, qual, qual era? Imagina o seguinte: qual era a linha de chegada para aquele povo, a Terra Prometida, é. certo? Qual que é a linha de chegada para nós, cristãos, que fomos alcançados pela graça de Deus e salvos em Jesus? A Jerusalém Celestial? amém, nossa terra prometida essa é a nossa herança, certo Esse, a, você pode viver bênçãos e mais bênçãos nessa terra mas o, né, a, a nossa morada é lá, Jesus falou em João 14 Sim. vou preparar os lugar. então o nosso lugar não é aquele, tá preparando o lugar agora é interessante porque quando o Senhor manda o Espírito Santo quando Jesus fala, eu vou subir ao céu para que o Espírito Santo seja liberado sobre todos né, ele fala que uma das características do Espírito Santo é que ele é o penhor da promessa o Espírito Santo, que, que é o penhor, ele é a garantia da promessa. Então, o que que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas aqui na Terra? Ele vai garantir que você chegue e alcance a promessa. Como que ele vai garantir? Se ele precisar te levar para um deserto, para uma prova, ele vai te levar para você ser amadurecido e para você ser forjado para poder suportar o calor, as lutas e as dificuldades que você vai enfrentar.
3: A semana passada a gente estava tá falando sobre deserto. E a minha visão até então era, você você vai pro deserto porque é fruto daquilo que você fez como resultado errado e você vai pro deserto. E agora tá fazendo todo sentido o que vocês estão falando para mim, porque, cara, ele é tão Deus, tão Senhor das nossas vidas, que ele te leva pro deserto. É isso aí.
1: Agora, olha, aqui, olha é que louco esse verso. Naquele episódio, a gente falou, será que Jesus sabia se ele era, se ele não era? Uhum. Será que, né? Esse verso aqui é muito interessante, porque ele fala assim, cara. Aonde? Aonde? Ele está em Isaías, capítulo 7. Ele fala assim, Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida, Isaías, 700 anos antes, uhum. fala, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel. aí amigo do Braz. <risos> ele comerá coalhada e mel. Na verdade, algumas pessoas chamam manteiga e mel. Algumas ele comerá manteiga e mel. Até ter a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Pensa Uau. se ele não foi sujeito a todos nós, cara. É. Como todos nós, né? Até que ele sa saiba desprezar o mal e escolher o bem. Uau. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra antes cujo... E aí vai, é meio profético, mas...
0: São inúmeros ensinamentos no deserto e na... Jesus... Isso é muito louco, cara. Jesus... É, é a, a, é, as
2: pessoas, elas têm uma, uma ideia equivocada de que deserto é sinônimo de punição ou erro. Então, assim, se eu tô passando um deserto é porque eu errei ou se eu é estou isso. passando no deserto é porque eu estou eu sendo punido
0: e não Rodolfão achou isso, você quase me bateu no... é. eu achei isso,
2: não. Ó, a minha discussão era essa é. o então... podcast foi isso, é. foi isso então, mas essa é, isso está relacionado a uma interpretação equivocada sobre Deus em um, um, um dos, um, uma das abordagens que eu dei na mensagem foi a respeito da questão de como nós não compreendemos a figura paterna de Deus por conta de como nós temos é, deturpado a figura paterna humana. Como o ser humano tem se corrompido cada vez mais, uhum. se perde a essência do que é. Então a gente acha que o Deus Pai é o Deus bonzinho, o Deus que te ama, o Deus que vai te que mimar, no colo. que vai fazer tchucu-tchucu com a em você, e que vai te tratar que nem um bebê até você ter 30 anos. E não é. Você é pai, como que você trata o teu filho? Quando ele é piquititico, ele é bebê... Você vai tratar ele com os, mimos, com os mimos, com os cuidados, porque ele depende de você. Mas à medida que ele vai crescendo, você vai tendo que dar aquele empurrãozinho, falando vamos lá, filho. Você entendeu? Meu filho acorda às seis horas da manhã para ir a escola. Eu não faria isso quando ele era um bebê. Mas agora ele já precisa começar a entender que ele tem responsabilidades, ainda que a responsabilidade dele seja honrar com o compromisso do colégio dele. Claro. Mais adiante ele vai começar a entender que ele vai ter outros compromissos e que vão fazer com que ele se torne uma pessoa responsável e capaz de viver aquilo que Deus tem como propósito para ele. Então, a, a palavra fala que Deus nos recebe como filhos, certo? E por nos receber como filhos, Deus nos disciplina. Entendeu? E aí, a disciplina não significa que Deus está te disciplinando porque você está somente fazendo errado ou porque você está fazendo mal, mas porque ele sabe que tem algo em você que precisa ser trabalhado e melhorado e o que faz sentido quando você pensa que você poderia estar tá morto, né? Você teve várias
3: mi a misericórdia de Deus era para Satanás ter cefado a sua vida, meu irmão. Se você está no deserto, então graças a Deus que Deus te colocou lá e era para você estar tá morto. Deus
1: está te vendo, né?
3: Deus está te vendo.
1: Deus disse, não, o filho que ama é, é, naquela ocasião em que de que o Deus fala, eu amei, é, o mundo Jacob, de tal forma, não, não, eu amei Jacó ou de Isaú. Como que Ele manifestou Ajeitei, né? o amor Dele por Jacó, disciplinando? Como que ele manifestou o, 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 o Isaú, tipo, faz o que você quer então, meu. porque o filho é quem ele ama, ele disciplina, né, ele pega, pega firme. É, você tinha falado uma coisa sobre, um, um pouquinho antes, é, eu ia pegar um gancho, que, 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 como que você falou antes?
3: Estava falando do, do deserto, que disciplina. <risos> <risos> ah, de, <risos> que fi, de, de que o deserto
1: não é uma punição, né, é. o deserto. Toda vez que Deus quer te dar um upgrade na vida, ele vai te passar por um deserto. Às vezes nego não chora no culto que fala, não, vamos pensar que eu estou em pecado e tal. Você está passando o teu deserto, Deus está te P levando para o maior. Posso contar um
2: testemunho? Eu pecado a vida oh, inteira. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu no
1: pecado é. a vida inteira.
2: Eu tava, eu tava conversando com um amigo ontem ele fala e ele perguntando falou poxa como que você conseguiu lidar com essa questão profissional e tal como que você conseguiu prosperar profissionalmente financeiramente mas conseguir equilibrar para que você continuasse né com os teus compromissos que a gente vê tanta gente se perdendo e tal e cara na verdade Deus me colocou numa prova você entendeu lá atrás Deus eu tinha esse é um testemunho que eu vou dar pessoal tá okay. é, e, e e eu tinha lá uma poupancinha minha, ali que era minha garantia, eu era solteiro, minha mãe vivia comigo, eu era minha dependente, e eu precisava ter uma reservinha, porque eu não tinha nada, eu morava numa casa emprestada, tinha um carro que era da empresa, o telefone da empresa, e o salário que eu ganhava para colocar comida dentro de casa e comprar o remedinho da minha mãe, que era deficiente, e precisava de ajuda, não tinha nada, era a situação, em um culto Deus falou comigo, eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falou comigo. Filho, eu quero te ensinar a viver dependendo de mim. E aquilo para mim foi um choque, porque o que veio a seguir foi o que me chocou. Que Deus falou, entrega o que você tem, que é a tua garantia hoje. Porque você vai aprender a viver na minha dependência. Pô, é difícil. Na situação que eu tava, você... Só que, cara, eu tava bombando no espírito... Cara, eu sabia de onde Deus tinha me tirado. eu Sabia que Deus era comigo e eu peguei na época. Eu fiz um cheque, né? Que eu sabia quanto eu tinha no banco. Fiz um cheque, entreguei. Uhum. Fui no outro dia no banco, falei quanto que sobrou aí na poupança aí. Tem... Tirei lá o restinho e falei cancela essa poupança e cancelei. Falei amém. Então agora eu vou viver na dependência de Deus. Ofertei aquilo que eu tinha. Cara, Deus começou a fazer coisas na minha vida que até hoje não fecha conta. Você entendeu? Eu querer entender minha vida financeira, minha vida... Cara, não, não, não dá, não, né? não fecha a conta, não adianta. A pessoa fala, "Então, Eu falo, cara... Outro, outro dia um irmão falou para mim, falou, onde você aplica o teu dinheiro? Eu falo, cara, eu aplico na Bolsa dos Céus. Ele deu risada, eu falei, eu tô falando sério, cara. Porque Deus me chamou para viver algo. Talvez, se Deus não te chamou, você tem outros meios, ok, beleza. Mas Deus me chamou para viver algo separado, então as, muitas vezes você vai ser desafiado por Deus em uma prova, em uma situação que na verdade Deus quer romper algo na tua vida e quer te dar uma experiência que, que vai transformar a tua vida e transforma a tua história, né?
3: Top, você é louco
2: que... E vem sempre umas garantias que você tem, né? Você sempre tem é. um negócio que
3: você fala assim, cara é, tem, tem que ser radical nisso eu entendo você Aonde Uma vez o é.
0: pastor Marcião pregou eu lembrei disso também, que me marcou você falou que o dinheiro, ele traz segurança para as pessoas. Isso. E isso é, esse, esse é forte, cara. Porque se, é. porque se a sua segurança tá no dinheiro, e a única coisa que Deus chama de Senhor, sem ser ele mesmo, é o dinheiro. Na é. Bíblia, não tem mais nenhuma outra coisa. É. E aí se, se, se aí, se o dinheiro falar mais no teu coração, quem é Senhor, né? Aí, a gente entra num ponto muito específico, e importante da palavra, Marcião. Beleza, o deserto, ele nos prova né, a escassez, a solidão, é o tanto de ensino que a gente recebe ali. Só que quando chega a prosperidade, a libertação, né? É. A hora que
2: vem o, o respiro, é. e agora? Então, e você vê que interessante isso daí, porque quais foram as provas que o povo passou ali na saída? Foi exatamente na sua necessidade básica. Se você olhar naquela cultura, e a gente precisa voltar um pouco na cultura e na época para a gente entender ali o contexto, você falou uma pessoa rica naquela época, era uma pessoa que tinha o quê? Era uma pessoa que tinha fartura do básico. Era uma pessoa que tinha água, né, que tinha poços cavados, era uma pessoa que tinha animais, porque a água era fundamental, se ela tivesse animal e não tivesse água, como que ela mantinha? Se ela tivesse uma agricultura exatamente. e não tivesse... Então, você fala, pô, uma das maiores riquezas que uma pessoa poderia ter naquela época era a água, você entendeu? Era os seus animais, esse era... E, e foi exatamente aquilo que o povo se deparou como necessidade. E aonde Deus se revelou a eles como provedor. Então você percebe que, na verdade, aquela prova, ela tinha um propósito. Do quê? Do povo saber que se eles dependessem de Deus, Deus iria supri-los. Agora, qual foi a exortação que Deus faz para o povo lá em Deuteronômio? Então, qual era o cenário de Deuteronômio? Aquele povo que saiu do Egito havia morrido no deserto, os filhos deles... Sobre a liderança de Caleb e Josué, chegam às margens da terra prometida para entrar. Eles iam herdar a promessa, porque aquela geração foi incrédula e perdeu. Sobre eles, Moisés traz aquele último discurso antes deles entrarem. E é um discurso de advertência. E ele faz exatamente essa menção. Ele fala assim, olha, Deus os provou no deserto e deixou faltar... E proveu sobrenaturalmente para vocês, para que vocês saibam que quem provê sobre a vida de vocês é Deus. Para quê? Para que não aconteça de que quando vocês entrarem agora na terra de promessa, aonde o maná vai cessar, aonde as codonizes vão cessar, aonde agora você vai plantar e vai colher
3: água em abundância.
2: e com o passar do tempo, você acredite que a prosperidade que você está vivendo agora é pela força do teu braço é, é, é pela tua capacidade humana e não por Deus que é quem te capacita a você fazer tudo isso, porque cara, vamos e convenhamos, você pode ser quem for, mas se você não tiver saúde quem é você? Exatamente. você entendeu? se você entra numa crise é, de depressão profunda você pode ser o cara inteligente que for você pode ter o conhecimento que for. Quem é você? Então, nós somos sustentados por Deus. Mesmo quando nós estamos fazendo e realizando pelas nossas próprias mãos. Era mais ou menos isso que Deus queria que o povo entendesse. Vocês são dependentes de mim. Sou eu que sustento vocês. De uma forma ou de outra, vocês estão sob o meu cuidado. Então, não achem lá na frente, quando vocês começarem a prosperar, que isso não diz respeito a mim, porque isso também diz respeito a mim. E infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas se perdendo na caminhada, porque elas se esquecem disso. Quando elas prosperam, porque falam, cara, é muito fácil você confiar em Deus quando você está no perrengue, quando você está no veneno, mas e quando você está no bem bom?
0: É.
1: E Deus vai provando pro resto da Bíblia que ele não se apega em números, e que ele Sim. fala, meu, para que vocês saibam, que sou eu quem faço, né? ele faz com pouco, ele não precisa de, de números. Deus. Eu,
0: eu ouvi numa mensagem, eu achei forte. Quando Deus quer te provar, ele, ele até tira, ele te leva para o deserto. Quando ele quer te provar, quer te ensinar, mas quando ele quer mostrar você para você mesmo, ele te dá, ele não tira. Isso é forte também.
2: É, eu ministrei uma palavra uns tempos atrás que eu falei sobre isso. Que para mim hoje, olhando assim, a pouca experiência que nós temos pela história, pela caminhada que nós temos, o maior desafio na vida de um cristão é a prosperidade. Sem sombra de dúvida. A vida no topo. Esse é o maior desafio. Por isso que Paulo falou, e eu citei na palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé? Quem está em cima, quem está quem tá, quem tá erguido, quem está legal, você entendeu? Aí mora o grande perigo. Porque, cara... Você, ó, primeira coisa que normalmente acontece, você perde um pouco da humildade. Isso é natural. A pessoa perde um pouco da humildade. Quando você. Você lembra quando você chegou na igreja? Tipo, você chegou na igreja, não conhecia ninguém, sabia como funcionava nada. Cara, qualquer pessoa que falava: ó, não, não, beleza, beleza, eu obedecia é. a todo mundo, podia ser o, o tio da pipoca que vinha te dar ali uma direção. Opa, por aqui que eu vou tal. Você entendeu? Aí, passa é. um tempo, passa, você começa, né? Aí você chega, tal, tá, pessoal, pessoa, não, estamos segurando a porta aqui por causa da oração, já vai abrir, pá, mas sou eu que estou chegando, pá. Você é. entendeu? A pessoa, ela dá uma... Né? ali no, no o ego daquela inflada, cara, e financeiramente dá uma não... crescida, né é. então você imagina que, pô, você tá lá comendo o teu pãozinho com ovo ali né quando muito, uma celebração um doguinho ali no Maia agora, pô, de repente você tá comendo num restaurante legal, tá fazendo churrascão pô, de final isso de que Deus mandava
1: fazer a festa das cabanas, né
2: isso, é. não se esqueça de onde você é. saiu, miserável é.
3: por isso que eu falei aquela hora é muito importante você pegar na mão das pessoas certas, no caminhar no deserto, porque depois que você passa, você tá tão instruído que essa arrogância não, não, não toma conta do seu coração. Você sabe exatamente a sua identidade, sabe de onde você saiu. E eu posso dar um exemplo de mim mesmo, Marcião. Porque eu tô lá na Jovem Pan, cara, e daí? Sacou a parada? Eu quero estar aqui, mano. Quero estar lá com a galera, com os meus. O resto é só uma consequência. Sacou qual é o negócio? E eu já vi isso também. Pessoas que. Eu já fui um desses em outro ministério, de ir pra uma igreja e tá lá, e daqui a pouco fica tudo bom e não e nunca mais. Sabe? Para quem não sabe, eu me converti na paz e vida. Eu não vim pro bola de neve direto. Isso lá em 2013. Era legal, beleza. E depois não fui nunca mais pra igreja, velho. Olha lá que coisa. E tem um monte de gente que sai com esse chazinho de Já Tô Bom daqui e fala, ah, já passei pelos perrengues, tô empregado, arrumei uma nega,
2: tô casado. Ah, mano, a igreja agora de vez em quando eu vou lá. E foi interessante porque eu vivi uma experiência na minha vida nesse sentido muito louca. E muito parecido com aquilo que, que, que Deus ministra. Ali. Porque quando o senhor tira o povo do Egito, a palavra fala que ele poderia ter levado o povo pela, a, pela região ali dos filisteus. Que era um caminho muito curto, muito rapidinho. Só que não. Deus levou o povo por um caminho mais longo pelo deserto. Por quê? Porque tinha algo que precisava ser trabalhado nesses corações. Quando eu me converti, eu comecei a, 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 vou falar assim, usar esse termo, crescer ministerialmente e no conhecimento das coisas de Deus muito rápido. Por quê? Porque eu me converti, eu virei aquele crente e crente mesmo. Tipo, eu tava parado no, na, na sala de espera com a Bíblia na mão lendo. Então, eu andava com a Bíblia no bolso. Eu comia a palavra, tava sedento. Não tinha aplicativo, né, Marcelo? Não, não era, era a, Bíblia minha Bíblia a Bíblia de bolso. E onde eu tava lendo a palavra tal, e não sei o quê, meu, na igreja. ó, ah, precisa de alguém. Eu, não sabia nem o que era. Falava eu. Então, eu tava sempre envolvido, tava tal, ali... Cara, isso fez com que rapidamente eu tava envolvido com o corpo e eu comecei a ganhar um pouco de conhecimento. Só que os irmãos que foram chegando junto ali, cara, nem todo mundo veio na um mesma passada. Né? É, na... O cara tava ali, mas não veio na mesma passada. O que que isso aconteceu? Você entendeu aquilo que Paulo fala? Cuidado com os neófitos. Com aqueles novos que são fé. novos na fé. Por quê? Porque eu comecei a, a crescer demais, mas eu ainda não tinha base. Eu ainda não tinha uma estrutura de caráter formada por Deus. Não demorou muito pra quê? Para que eu tomasse um rodo, caísse, enfiasse a cara no chão, enfrentasse um desertinho brabo, para aprender, você entendeu? Que seja no, na humildade, seja lá em cima, seja no muito, seja no pouco, é Deus no controle, vai na dele, se coloca no teu lugar, busca o centro da vontade de Deus, fica ali bonitinho, que Deus vai te levar. É. é interessante
3: você falar isso porque eu tinha uma visão aqui do Bola de Neve, cara, que era muito engraçada, é. velho. Até eu lembro de umas conversas que eu tive com você no começo. Você devia me achar doidão, né, paisão? Ele, assim, ele ainda cara... acha. <risos> Mudou muito. Mudou não. muito. O não, porque eu perguntava pelo tempo de casa. Eu achava que fosse tipo uma, um, uma faixa preta, sabe? Tipo, o cara chegava a ser pastor, tinha uma faixa preta. Falei quando eu lá tá a igreja. Ah, tem oito anos. Cara, oito anos na igreja? Pra mim era tipo... Cara, o cara tá oito anos Larencha, na igreja. Né? Já tá pregando. Já não, Rodolfo. Faixa laranja. É, faixa laranja. Não tá pregando ainda não. E aquele outro? Aquele outro tem doze anos na igreja. Não, doze anos cara. já tá pregando. Marrom. Né? Marrom. marrom. <risos> não tá pregando. Cara, eu achava tipo o, o tempo de casa... Pra mim significava o, te,
1: o tempo o, o tempo pode ser bom mas o tempo pode ser péssimo porque o tempo passa e você esquece o que Deus fez por uhum. isso que por isso que à medida que eles andaram no deserto Deus fala faz memorial Pra vocês nunca esquecerem que foi eu que fiz essa parada aí entendeu forte e hein? esses memoriais é. te, te, te mostram e memorial cara é você celebrar uma, com, uma, com uma com uma um jantar e uma foto o dia que Deus te deu uma casa entendeu só que é claro saber que foi ele para nunca é. esquecer
3: a foto do Kevin lá, eu, você, Kevin, lá em cima do palco. Todo ano, faz é, um ano, eu tô lá com aquela
1: foto. A história é de juiz. <risos> a história de juiz não é isso? O Memorial. povo esquece, <risos> é. O povo fica achando que tá, tá bom, cai. Aí, deserto. Leva um, um chacmado. Mas nós é mais, temos
2: mais... memoriais aqui na igreja, Mas eu, tenho uma, eu né? tenho uma estratégia. Eu tenho assim, um é. chinelo enterrado. É verdade. Lá no, no, nas bases da igreja, que é pra, assim: ó, nunca se esqueça. É sério, isso você Não. andava de chinelo. É, <risos> <tem> um chinelo <risos> enterrado <risos> em então, é, A
1: diaconisa Anne ah. veio de chinelo. No dia que a gente veio é. esse lugar onde é a nossa igreja, aqui na Timóteo Penteado, 885, para quem só ouve, é na Timóteo Penteado 885. Ele tem dois andares para baixo era um buraco aqui. A gente veio aqui, cara, com lama até o joelho e ela perdeu o chinelo. Nesse dia nós enterramos Bíblia, versículos, fizemos alguns atos proféticos, com um suco de uva, óleo. Olha que
3: legal, não sabia disso não. Cara. Eu tenho
2: fotos. Aqui sabia quando... que esse bagulho é de crente, velho. Eu tenho fotos de quando Deus a, a igreja começou a ser construída e com a Sofia pequenininha. E, aí, e, ela, e o altar ainda tava tipo alvenaria construindo aí ela fazendo poses assim eu falo, dá uma olhada, ó. nunca se esqueça viu que esse é o lugar que você tem que estar tá, na humildade aqui né Isso nunca é se esqueça da, das origens nunca se esqueça da... eu sempre tive uma coisa muito forte no meu coração que tanto nos momentos de luta quanto nos momentos de glória me ajudaram a permanecer porque a gente passa por situações difíceis na vida mas eu nunca me esqueci de onde Deus me tirou. E eu tento manter isso vivo no meu coração. Não é viver do passado. O passado passou, eu sei que aquilo foi. Mas eu faço questão de manter essa memória viva no meu coração. De quem eu era. Como eu estava. Quais foram as circunstâncias onde Deus me resgatou. E o que ele fez na minha vida. Porque ali foi quando eu tive uma experiência do que é viver 110% na dependência da graça e da misericórdia de Deus. E se eu não esqueço isso, eu consigo seguir à frente. Porque eu sei que, se eu chegar naquela condição, Deus continua sendo Deus e Ele continua me sustentando. Então, eu acho que essa, essa é uma boa lição pra gente. Talvez se o povo lembrasse naquelas provas, no deserto, e olhasse para trás e lembrasse ali das pragas no Egito, lembrasse das experiências que eles viveram com Deus, lembrasse do mar se abrindo de tudo aquilo, talvez as coisas poderiam ser, ter sido tratadas de uma maneira diferente ali.
3: Marcelo, quando você passou pelo seu deserto, esse que você está falando e você não faz questão de esquecer, você tinha
2: paz? Mesmo passando no deserto, você tinha paz? Tem, por quê? Paz, cara, não é uma coisa, a verdadeira paz, né? Não é uma coisa que está relacionada a uma condição que se vive, mas um estado de espírito. Por isso que Jesus, ele vem e fala assim, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, e ele fala que no mundo você vai ter aflição mas nele você vai ter paz então, cara, quantas vezes no começo da minha caminhada cara minha vida era difícil eu olho pra minha vida hoje eu glorifico a Deus todo dia porque naquela época o chicote estralava era estreito, você entendeu? eu tive que fazer muitas renúncias porque quando você tem uma vida muito distante de Deus, quando você se converte cara, você tem que muito, renunciar a muita coisa e eu tive que renunciar a muita coisa você entendeu? Só que mesmo passando essas lutas, eu tinha paz por quê? Porque agora eu tinha a presença de Deus habitando em mim, coisa que quando eu tinha tudo, mas não tinha Deus, eu não tinha você entendeu? É porque tá são indo.
1: coisas, e as coisas que tem preço, tudo que você consegue comprar com dinheiro, meu irmão, não tem um valor. Pode te trazer bem-estar mas não te com traz certeza,
3: paz. Você trazer algum conforto? Você usou a palavra radical. É legal quando a gente é radical no negócio e isso dá paz, né? Deixa a gente em paz com as nossas escolhas, né? Mesmo a galera não entendendo, a gente vem para a igreja é uma coisa que a galera não entende muito, se de você, você tá num mundo tão distante de
2: Deus, de repente puff, é. você é radical com tudo. É. E um dos maiores, um dos maiores elementos que te traz a paz é a ausência de culpa, né? Porque quando você tem culpa, normalmente você não consegue ter paz. E cara, como você consegue viver uma vida sem culpa? É muito difícil. Só tem uma maneira de você viver uma vida sem culpa. Alinhado. Quando Jesus Cristo vai à tua frente pagando preço pelos teus pecados. E aí você sabe que a despeito daquilo que você fez no passado, você é perdoado porque você é amado. E é muito louco, porque Paulo fala né, que ele levou sobre si né, na cruz, todo escrito de dívida e acusação que havia contra as nossas vidas. Hum. Ele despojou os principais hipotestados. Então você pensa que eu cheguei todo melecado, todo cheio de pecado, cheio de acusação, cheio, e de repente você recebe a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, e você é tomado por aquela paz que você nem sabia que aquilo existia. Né?
0: Uau, louco. e você é... Falando de paz e pegando o gancho da pergunta do Rodolfo... Uma coisa que você falou que eu achei também forte... Pegou no, ficou no meu coração... Quando você estiver no deserto, olha pra cima, cara... Porque se você olhar só pro terreno ali... Você vai ver areia, pó, sei lá, rocha... Mas, se você olhar para cima, você vai ver uma, uma, uma nuvem, pelo menos, te guiando, te protegendo do sol
2: e algo que vai te dar esperança. É, né? Se olhar para o lado, você só vai ver coisa que não te traz esperança. É. Se olhar para cima, você vai olhar e vai ver aquele que te tirou de onde você saiu. É, 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 o, é o tal do não se esquecer de onde você saiu, né? E de quem te tirou de lá. Né? Louco, muito louco. E demorou só três dias para o povo começar a rachar de murmurar, né?
0: Isso yeah. também foi incrível. Três, cara. Três dias o povo já virou três já. Três dias. <risos> e
1: você imagina, cara, o mar fechou, a galera celebrando, festa, tamborim, não sei o quê e tal. Como a pessoa vai do alto para os 8 a 80 e depois do 80 para o 8? Tão rápido, né, cara? O cara esquece a, a milhão que Deus
0: fez. É, e os sinais todos que tinha antes da, da libertação. É, irmão, que tinha aconteceu. uma
1: nuvem todo dia, é. te cobrindo, te fazendo sombra. E te aquecendo de noite. É. Uma nuvem uma coluna de fogo. vocês não
3: enxergavam que ali tinha um propósito, né, cara? Mas aí,
0: vocês não acham a que tá muito, tá muito mais relacionado ao coração? Porque tudo Eu bem. Eu ia falar isso
2: daí. Total. Isso é a natureza humana. É. A natureza humana é isso. Você entendeu? Você se alegra com uma boa notícia, você vai lá em cima. No dia seguinte, você recebe uma notícia de um falecimento, de alguma coisa que aconteceu, você despenca. Você entendeu? Você vai do ápice ao, à lona de um dia para o outro. É, essa, é, é, o ser humano é muito vulnerável às suas emoções, por isso que nós não podemos ser controlados e guiados pelas nossas emoções e sim pela fé em Jesus Cristo. Isso
3: aí. Amém por isso. E não só a notícia é. ruim eles caem. Às vezes quando eles não querem ouv... quando não é a notícia que eles querem ouvir. É. No caso o povo começou a murmurar porque não estava tendo o que eles
2: queriam. Então é. pronto, o milagre já foi ontem. Hoje eu quero outra coisa, entendeu? Quantas pessoas você já ouviu falar que pô, hoje eu tava em casa, não queria vir para igreja. Tava cansado, meu dia difícil, semana difícil, tava de saco cheio, queria tal mas aí eu falei, meu, eu vou porque acho que Deus vai falar comigo. E, e a pessoa vem. Ela rompe e vem. Cara, e depois a pessoa fala, mano, como foi tremendo. Cara, como eu agradeço a Deus de ter vindo. Eu amo isso. Cara, eu saí, eu saí meio transformado. Você sabe o que essa pessoa fez? Ela se negou a ser conduzida pelas suas emoções e se permitiu ser conduzida pela fé. Você entendeu? Ela falou, ainda que eu não queira por causa das minhas emoções, eu vou porque eu creio. É. E aí Deus vem e honra a fé daquela pessoa e ela vive uma experiência que transforma o ânimo, transforma o dia, a semana e às vezes até a história da vida daquela pessoa.
3: Sensacional. É isso aí. Mas vamos ligar pra alguém aí? Vamos
1: ou... fazer uma ligação? Bora. Vamos ligar pra quem? Liga
2: já. Alô! não diga alô oh, você <risos> perdeu um milhão de
3: dólares você perdeu um Fiat 147 zero quilômetros meu irmão, Fala
2: não isso. diga alô diga Nexo 2 é, você
1: não imaginou eu, eu, que a gente ia ligar para
2: atender on, né? Nexo 2?
5: Eu, eu, eu tava no elevador quando eu atendi, peraí, peraí filho comprei pão Tô oh, comprando pão para as crianças aqui. Ah, Cheguei. Nem trouxe para nós? Pô, tô levando daqui a pouquinho a mortadela aí. Tá bom. tinha gelado. Gente. Escuta, nós estamos <risos>
1: falando sobre. Você estava na igreja domingo? Tava, tava trabalhando. Ah, é. Mas você pegou tava de palavra? escala, né? Tava de escala, né? Bom, todo mundo já deve ter tomado o caminho do <risos> deserto, não tenho dúvida que você tomou o teu também, um, algum dia, em alguma estação da tua vida, um caminho de deserto, um caminho de prova, um caminho de de privações, de escassez, qual foi o teu deserto? Como é que você entrou nele? Como é que você saiu dele? Como é que foi?
5: Mas é o meu deserto foi recente, né? A gente um tem deles, né? lutas e tal, mas o, é um deles, exatamente. Um deles é recente que é um foi um deserto de, de financeiro, né? Um deserto de trabalho, um deserto de, de incerteza, de insegurança daquilo que a gente ia conseguir. É, é, Conquistar, né? No, no período da pandemia, eu tive, para quem não sabe, é, muita gente acha que eu simplesmente fiz uma transição de carreira, mas não, a gente passou por um período meio brabo aí, perdi um emprego e de uma forma inesperada, assim, porque os clientes começaram a, a fechar as portas, né, de onde eu trabalhava, e pior de tudo ainda, é que era um ambiente familiar, então é um deserto meio familiar, assim, foi meio, meio brabo, assim, cara. E aí, é, bom, a gente não sabia muito o que fazer. E a gente orou, colocou nas moções e não tinha muito tempo Porque no mês seguinte eu já não teria como ter ganho, fonte de ganho Então é como que se Deus estivesse ali de fato olhando para nós e esperando, esperando um posicionamento E a gente orou, cara A gente não tem muito o que fazer Eu tenho uma música que é um algo que Deus me deu E eu vou me apoiar nela e vou me lançar nisso, que, eu, que é aquilo que eu tenho Né? E Deus pôs a mão, paizão. Vocês são testemunha ocular aí. Principalmente a galera do Anexo aí. Pessoas de perto, amigos que acompanharam essa transição. E olha, acho que foi um processo mais dolorido. Matias, nosso filhinho mais novo, tava com dois meses. A gente não tinha muito onde se apegar. E o senhor nos deu ali a, a mão dele ali como, como solo pra gente pisar de fato. Assim, foi incrível, cara.
1: É demais. E, e, eu, e pra quem... Não sabe? Não que você não gostasse, mas você carrega a música dentro de você. E você trabalhava num lugar que não é que era limitador, mas que, que, que não era aquilo que talvez você sempre sonhou em termos de. Né? E hoje é isso, você transitou para um lugar que tem mais a ver com o que você vive, com o que você, com o que você curte, com o que você produz de dentro de você. né? Então, esse é um típico exemplo que a gente estava falando aqui. É, de deserto que não não tem nada a ver com punição tem a ver com uma transição de Deus né com um passo de fé é, para uma transição para Deus te levar para um novo lugar e que não tem nada a ver com, com algo punitivo é só um upgrade de Deus te provando para ver se eu, tá eu,
5: eu e olha só que que louco só para fechar é muito louco porque assim falar hoje é muito fácil mas toda vez que pelo menos que eu particularmente e tanto como família, passamos por alguns desertos, cara, a gente fala, cara, a casa caiu, acabou, não sei onde nós vamos parar, e sempre pensando o pior. E quando a gente passa e olha pra trás, a gente fala, cara, hoje eu tô num lugar melhor. Então essa sensação de que Deus tá cuidando, é, é como se o deserto, é como a gente conversou, acho que se eu não me engano, no, no anexo anterior, é, a gente pensa que é o fim das coisas, e na verdade é o meio, e Deus tá nos promovendo para um lugar melhor, né?
3: Muitas vezes o começo, né, Alê?
5: Pois é, começo exatamente, porque olha só, era uma coisa que eu sonhava muito, a ah, viver de música, é o sonho de, de, de todo uma mundo, galera né? aí, que, porque. pode de todo mundo, e, então, e, e, e hoje poder trazer o pão para casa vivendo disso, não que seja sombra e água fresca, porque não é. Tem os seus dias maus também, tem as suas, as suas contramão, até a sua contramão de horário com a galera, mas tá fazendo aquilo que você gosta com prazer, isso te dá uma, uma, uma sensação de satisfação assim que, é, olha, é, é, o, é o décimo terceiro do, do ganho que você recebe, cara. É isso aí, top. top. Demais,
1: isso aí. Valeu, Ali. Pena que você não pode estar aqui com com gente vocês, hoje. Com vocês, eu mas queria estar mas... tá aí. É. Tamo junto aí, depois você ouve, tá demais, demais.
0: Legal,
5: um, um, abraço, vocês. um beijo, viu? Valeu, negão.
1: Valeu, valeu gente. Um abraço, valeu, mano. tchau, valeu, tchau. Valeu. Top. É, cada um com seu deserto, né, cara? Cada deserto é de um jeito, cada deserto é um, é um caminho diferente.
3: E você viu ele falando é, que legal, ele ficou desempregado, cara, na pandemia e mesmo assim ele conseguiu entender que aquilo era Deus levando ele para o deserto e ele se reinventou. Deus mostrou outros caminhos para ele. Olha que sensacional. Que também é movido pela fé, né
1: é incrível é isso aí, então tá, eu tinha separado mais uma ligação aqui, ó mais um call, mas aparentemente vamos ver se a gente liga aqui, ó, faz essa daí Cauê
3: deixa eu ver vamos lá segredo, hein tá parecendo aquele cara a cara é homem <risos> <risos> tem cabelo
1: vai Cauê ele tá agora, ele tá.
0: Ah. Paizão. Alô, e aí? Não diga alô, diga anexo 2 podcast. Aê, garoto. Você
3: perdeu! Falou, paizão. O que tem falado? Foi anexo bem, 2, boa bem. noite. Foi bem, foi bem, foi bem. Perdeu um Paula. Perdeu um Fiat 147, no 72, zero km Conversível.
4: linda, putz. E aí, tá trampando? <risos> que pode falar? Posso falar, tô em casa já.
0: Ah, então aí tá bom. sim, hein? E aí, Tuba, tudo bem, mano? Aí
4: sim, pô, 7h20 da noite, o cara entra às 7h. Trabalhando 7 um em casa, hein? É
0: verdade, né? 7h20 já, nossa. Nossa, 7h20 estourei já que eu tô em casa. E aí, mano? estamos aqui, ó, e na aí, mesa. Estamos na mesa aqui com os pastores aqui, ó. A,
3: a gente... E eu, tá os pastores e eu. Você é, é o
0: pastor da Jovem Pan, mano.
3: É, o pastor, <risos> Profético. Não, mas o
4: Kevin já falou, o Rodolfo é o meu pastor, né?
0: É verdade, é verdade. Como é que é? Da mensagem que ele pregou, né? <risos> ele sempre tira barato
4: com isso. Pediu pra, pra geral repetir. Ele
0: perde a oportunidade, né? se ofendeu aqui, ficou brabo. É, tô brincando.
1: Ô Tuba, nós estamos falando sobre a ministração de domingo Caminho no Deserto. E todo mundo já teve o seu deserto. Todo mundo já tomou a rota e o caminho do deserto. Em algum momento da vida, em alguma estação, se é que não está nele agora, no exato momento. Qual foi o teu, o teu deserto e como que você passou por ele? Conta aí.
4: Ah, eu <risos> engraçado. Tem alguns desertos. Acho que um dos, um dos que eu já passei, graças a Deus, e eu tenho certeza que não volto para lá, é da Áreas.
1: E como está? Da área emocional.
0: É. Conta aí para gente. É,
4: porque a área emocional, eu, a gente. Né, eu cheguei no, na igreja novo, né? Como a, a grande maioria, acho que. Grande não, mas uma, uma parcela, vai. Cheguei com meu meus 18, 19 anos na igreja e até então não tinha muito. Não estava muito preocupado com isso, mas com o passar dos anos, vendo alguns. Amigos, né? Eu, até o Marcião citou isso, né? É, vendo alguns amigos passando por essa fase já já, já, já noivando, casando e eu ficando ali naquela situação. Na verdade, a verdade é que passados alguns anos, todos já estavam casados, alguns já tendo filho e eu ainda solteiro. Foi quando eu me vi num relacionamento. Eu o
2: Marcião também. É nós, é, mano.
4: Exatamente. Exatamente.
2: É, eram duas vassouras na zeladoria, uma pra mim e uma pra você.
4: Ai, ai. Enfim, né, Marcelo? A gente sabe o que a gente passou, né? Eu acho que você já contou um pouco disso também, mas a verdade é que eu, em algum momento do relacionamento, que durou quatro, quase cinco anos, né, o todo, é, eu já tinha a sensação de que não ia dar certo. Mas por um outro lado algo algo dentro de mim é o, é, o orgulho né de, de, de abrir mão e e, e, e assumir que não, não não deu certo normal acontece me fez continuar dando murro né a famosa frase morro em ponto de faca né o que me levou a mais mais dificuldade né, mais mais trauma, eu acho né não, não fiquei traumatizado mas machucado vai na época bem e enfim a, até que um belo dia, graças a Deus, aí intervenção divina, chamado de pastores também, né? Aqui na terra, <risos> mas acabou o relacionamento e ia muito voltar, mas ao passo que também como, que eu não como, sabia que, que
5: racionalmente, como que
1: acabou? Saiu é o boxe dentro do carro
4: Ah, foi uma situação
1: bem constrangida. É engraçada que vou era vou contar um uma parte, o parte de dele. Tanto, o que o barão tava com a ex-namorada. Esse namorado dele, quase saindo na mão dentro do carro. Na, era marginal? Não era, né? Era no caminho, sei marginal, lá. Marginal, marginal, é. marginal. E quem passa do lado? Você. Nossa. Meu Deus. Vendo, mano. Vendo. Aqui eu tenho até o. Um... Só dentro do carro aqui, ó. E aí, tubarão quem tomando várias. A Francis, mano. É, desce do carro. Como é que foi, tubarão? Ah, a gente tá, Eu, eu Já sabia, tava no final, não sabia, né? Não. Quê?
0: Essa eu só não sabia, não. Conta
1: aí que eles não sabem também. Não, assim, a
4: gente já, a gente já vem de, de, uma, de uma dificuldade, né? Nessa. Eu, né? Vou, posso falar por mim, né? Não sei se ela sentia uma dificuldade, mas eu sim. Tava, já tava com bastante ciúmes tal, e tal. Isso foi cada vez se agravando mais. Aí nesse congresso aí. Eu, eu me senti enciumado com o um rapaz lá, e aí comecei a falar, e aí ela começou a retrucar, e era um congresso de casais, primeiro dia, sexta-feira, só que aí eu senti, meio que ela pirraçava, né, aí <risos> começou a apertar, só que nesse dia eu falei, ah, não, não vou mais deixar quieto não, vou ficar quieto não, aí comecei a falar, falar, nisso ela entrou no carro pra gente voltar, eu lembro que uma, o... A, que era para ir jantar dois, sentar frente a frente, conversar, ha, nem deu. A gente não disse, aí começou uma gritaria e os vidros abertos mesmo, real. Aí começamos a discutir feio. Eu, sinceramente, pela mão do Senhor, não empurrei ela do carro para fora, porque a vontade era. Muito, muito, muito de abrir a porta e falar, desce aí então, inferno. <risos> <risos> mas é engraçado, mas na época não foi, não, gente. E, mas o fato é que a pastora me ligou, né? E pediu pra mim parar o carro, eu parei. Ela foi até onde eu tava lá, ela resgatou a garota, né? Da situação. E aí eu parti pra minha casa solitariamente. E daí em diante eu ainda fui <risos> atrás dela, né? <risos> É. engraçado, é. fui atrás dela ainda, mas os pastores aí, graças a Deus, a mãezona chegou e falou assim, tubarão chega, essa história acabou pra você não sei, daqui a alguns anos eu não posso falar, mas por hora é fim e já era eu não apoio e qualquer coisa que você estiver vivendo é, fora disso que eu tô falando agora, você vai estar tá por sua conta em risco não tô mais nem um pouco afim de, né de acompanhar isso, e aí eu, beleza, né, eu, por mais burro que eu seja, eu sempre tentei ser o máximo obediente possível, e aí, falei, tá bom, e passado algumas, acho que uma semana ou outra, a gente foi até o pastor, ele orou pra terminar, né, que a gente ora pra começar a pedir a bênção pra, pro namoro, mas quando não dá certo, a gente esquece, né, aí fui lá pedir a bênção também, <risos> o meu filho tá falando aqui, peraí, peraí,
5: peraí,
4: já demais, aí, aí ela, aí eu peguei e segui meu caminho, né, e depois de um, acho que um ano e meio eu conheci minha atual, minha, minha atual, minha esposa, né, minha atual, eu ia falar minha atual esposa, minha Até esposa. É foi
1: rápido o teu deserto, então, um aninho e meio só, cara? É, é um, ano um ano e meio, e meio de deserto, não. deserto bem, tá aí bem, mano, né?
0: pareceu, uma,
1: pareceu só um rolezinho. Não,
0: mesmo. mas eu vou fazer justiça aqui, né? Foi um ano e meio esperando, mas foi bastante tempo e nas trevas, né? No, no meio do outro foi, foi, deserto. Foi, foi. Né? Não,
4: foi um ano <risos> e meio na, tipo assim, um ano e meio que eu fiquei livre mas o tempo que eu passei é, na escuridão... No Egito, eu compara, né?
1: É, né? No Egito
4: foi Egito. O Deus bravo.
0: da compensação, então, entrou em ação aí, né? No foi. caso.
4: É, eu não sei. Eu acho que... Eu falo que eu ganhei duas vezes na loteria. Uma por ter saído do relacionamento que eu estava. Que se eu tivesse continuado, certamente não estaria aqui falando com vocês agora. E a segunda vez é a pessoa que, que Deus me deu, né, meu? Pra Nossa. casar e que é uma bênção, vocês conhecem aí, né?
0: Top. Tuba, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período aí, você sente que o teu relacionamento com Deus foi forjado, foi, foi aprimorado?
4: Sim, 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 sim. É, eu, isso é um lado que eu acho interessante, né? Acho interessante não, É como foi falado, né? A gente tá aí para testificar. Ah, o deserto, ele te obriga pelo menos hoje, né, a, a buscar Deus, cara, você tem a opção, ou não também, mas caso você busque, você começa, começa a ter uma, um relacionamento diferente com ele, né, aquela história de antes te ouvia de, né, antes conhecia de te ouvir falar e agora te conheço, conheço de contigo andar, né, então é um caminhar ali, é no deserto que você percebe realmente o tamanho dele, as, as grandes coisas que ele faz, né?
0: Top. Então Deus criou um caminho no teu deserto, né?
4: Sim, cara, eu fico... Às vezes o Marcinho fala disso também, como no, no, numa situação dele muito, um pouco parecida, entre aspas, de fim de relacionamento, ele chorava e eu também, meu, em casa. Eu lembro do paizão me ligar e falar, e aí, filho? Não acabou ainda não esse sofrimento? Meu, eu deitado no quarto, assim, chorando. Ou eu olho pra trás, assim, e falo... Mano, por que que eu fui tão burro assim, cara? Chorar pra quê? Mas, enfim, era o momento, né? Era dor do momento.
1: Se você né? for, se for burro, é bom que seja forte, né?
4: <risos> é, mas foi um bom aprendizado. Hoje, por exemplo, eu uso de tudo aquilo lá, né? Pra ajudar as pessoas que estão aí, né, entrando em relacionamento, tal. eu lembro de uma, isso pra mim virou um, eu tatuei essa frase no meu coração, assim, eu posso dizer, e eu, eu até uso ela em vários, várias ministrações, que é, é melhor um final triste do que uma tristeza sem fim, e eu, eu tenho,
1: é, tenho melhor, essa... Melhor um fim horrível do que um horror sem fim, um fim Exato. horrível do que um horror sem fim, isso aí.
0: Top, Tubar. É. Obrigado, mano, pela tua participação, viu? Edificou ficou demais. Você é
1: louco. Uma honra. É isso aí. Vamos contar nossas histórias.
0: Queremos você aqui.
1: Amém. Só chamar, né, cara? Então, então tá bom, legal. <risos> obrigado, viu? A gente, a gente promete que faz um café. Adoro. <risos> Valeu, viu? Valeu, Tubar. Dá um Falou, beijo na né? Benaya. Dá um beijo, beijo. na digníssima tchau, aí. Tchau, tchau. Tchau. <risos> tá bom. valeu, beijo, tchau, até mais
5: tchau,
1: tchau
0: <risos> top demais é isso aí bom a gente caminhar caminhar pro fim Isaías 43, Marcião, foi muito especial também, né, a gente no culto de quinta, deu uma pincelada nesse, nesse verso e ele ficou muito mais acho mais latente aí na palavra de domingo é, onde Deus, ele ele é um fazedor de caminho, até mesmo no deserto, não é isso?
2: Com certeza. Essa, essa é a, acho que a grande lição que Deus queria deixar para aquele povo e que eu acho que usa isso como um, uma ilustração para nós hoje, para que a gente possa compreender o trabalhar o agir de Deus hoje nas nossas vidas. Amém. O mesmo Deus que te conduz ao deserto. É o Deus que cria um caminho no deserto para você passar por ele. Amém? Essa, essa era a lição que Deus queria deixar. Eu te levei pelo deserto onde não tem água, mas eu vou prover água para você. Eu te levei para o deserto onde não tem comida, mas eu vou prover comida para você, porque sou eu que provejo sobre a tua vida, né? Eu acho que essa é, é a maior lição. Ele é o caminho, né? Jesus, o nosso caminho nossa amém. verdade e a nossa vida amém. amém
0: amém demais
1: antes de terminar então o Marcelo faz uma oração porque quem estiver ouvindo passando pelo deserto agora é receber essa essa porção de esperança renovada aí para esse caminho
2: amém bora Pai nós queremos te agradecer primeiramente por esse tempo precioso aqui juntos Pai por essa palavra essa troca de ideia com com tantas lições especiais com tanto aprendizado, Pai com tantos testemunhos aqui eu sei que tem tanta história aqui que poderia ser compartilhada mas que pelo tempo aqui é impossível mas meu Deus, eu sei, Pai que essa, essas histórias compartilhadas e, e tudo que foi conversado aqui alcançará muitos corações e eu quero orar por esses teus filhos, Pai, aqueles que têm passado por um deserto nesse momento, que não têm compreendido, talvez, o teu agir, a maneira do Senhor operar em suas vidas, visita-os com uma porção de fé renovada, Pai. Dá a eles a graça e a capacidade de continuar e permanecer crendo, que o Senhor é fiel, Pai, que o Senhor está nos aperfeiçoando na caminhada, Pai, o Senhor está completando essa obra nas nossas vidas, dai nos um coração disposto a crer, a obedecer, a permanecer, Pai, e a perseverar na caminhada, Senhor, nós sabemos que, que nós temos um, um destino, e esse destino é preparado pelo Senhor e absolutamente nada pode nos impedir de chegar a esse destino, Pai. A não ser a incredulidade, Pai. Por isso, coloca a fé no coração dos teus filhos, para que saibam, creiam e perseverem na certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é com eles, Pai, e de que aquele que conduz pelo deserto é o mesmo que prepara um caminho para nós passarmos em segurança, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
0: Amém, amém. Muito bom. Muito obrigado, pastor Marcelo, pela tua participação aqui. viu, óbio, Uma honra é. Obrigado. Sempre por, obrigado. Por mais,
1: por mais mesas assim. Hein? É, obrigado.
0: É. Bora. Amém. Deus abençoe você aí. viu? Compartilha esse conteúdo com alguém. Deus e não deixem
3: de vir nessa semana inteira, de é terça a domingo. Terça, quarta, quarta a domingo. Desculpa, quarta a domingo. Quarta e quinta, às 20 horas.
1: E se você estiver ouvindo depois do dia 29 de janeiro, vai lá online, Márcio Ávila, canal, que você vai receber aí, vai estar tá tudo lá e você vai se é, esbaldar. Gente,
3: Amém. ó, fazer uma, não é um apelo, não, tá? Mas eu tô fazendo isso no meu Instagram. Se vocês usam o Instagram marque lá, vai lá no YouTube vai lá compartilhar, marque lá a URL, coloca lá você viu no culto do Bola de Neve? marca o Bola de Neve e cola a URL o endereço eletrônico no YouTube para as pessoas que não têm acesso ainda, não conhecem começar a se inscrever no canal do Márcio Ávila lá, sempre compartilhando todas as palavras, todos os cultos, inclusive o Anexo 2, Amém. tá bom? Ajude a gente a crescer esse canal
0: é isso, valeu, valeu,
3: tchau. valeu. tchau tchau, valeu, tchau